0: 하나님 말씀, 요한 2서, 요한 2서 7절 한절입니다. 7절 한절인데, 7절 한절만 우리 다 같이 읽어보도록 하십시다.
1: 시작. 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니, 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자라. 이것이 미혹하는 자요, 적 그리스도니. 사도 요한이 보낸 이 편지에는 두 개의 메시지를 담고 있다고 제가 지난번에 언급을 했습니다. 하나는 이미 우리가 지난 시간에 살펴보았던 그 4절부터 6절에 나와있는 그 내용대로 요한이 심히 기뻐하였던 어떤 그리스도인들의 모습, 교회 안에 그참된 그리스도인들의 그 모습을 보고 칭찬하며 권고했던 내용이고 또 다른 메시지는 교회 밖으로부터 있게 된 어떤 위협과 예견하여서 경고해주고 있는 내용, 그것이 오늘 7절부터 11절까지의 내용이라고 그랬습니다. 자 오늘부터는 우리가 그두 어, 번째 메시지를, 후반그 메시지를 이제 살펴보게 되는데 오늘은 먼저 그 7절 말씀을 통해서 이 편지를 받는 교회에게, 그 그리스도인들에게 어떤, 어떤 외부적인 위험이 어, 있다고 말하는지, 어, 그것에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 4절부터 6절에서 요한은 참된 그리스도인에게 있는 특징적인 모습을 언급하였는데, 오늘 법문의 아이는 어, 거짓 선생들에 대해서, 그러니까 이제 전혀 싹 전혀 반대되는 불의의 사람에 대해서, 대해서, 이제 얘기, 화제를 돌리고 있습니다. 앞에서 요한은 이 편지를 받는 교회 내에 자신이 심히 기뻐할 어떤 모습이 있다는 것을 말했는데 이제 바로 그 교회에 위협이 될 만한 어떤 내용이 밖으로부터 있을 것이라는 사실 때문에 다분히 경고적인 메시지를 11절까지 말을 해주고 있습니다. 그런데 이 경고는 지금도 저와 여러분이 그 시대의 그 교회, 교회와 그 교회 안에 속해 있는 그리스도인들을 향해서 줬던 이 경고의 메시지가 지금 이 시대도 우리에게도 동일하게 필요로 하고 절실한 그런 내용이기 때문에 우리가 좀더 이것을 주의해서 살펴볼 필요가 있습니다. 자 그러면 오늘은 먼저 왜 경고가 주어지고 있는지를 살펴보도록 하십시다 그것이 오늘 본문 7절에 나와 있기 때문에 그렇습니다. 왜 요한은 건전하게 잘서 있는 교회 성도들에게 경고적인 메시지를 붙이고 덧붙이고 있습니까? 그것은 교회가 원하든 원치 않든 하나님을 믿는 각각 개개인의 그리스도인들이 원하든 원치 않든. 그들의 마음과 상관없는 위협이 외부로부터 있기 때문에 그렇습니다. 그것을 알지 못하면 그 외부로부터 있는 위협과 공격을 알지 못하면 어려움을 겪게 되기 때문에 그것을 안이 사도 요한은 그들에게 그 사실을 알려주므로 해서 그 각성케 하는, 경성케 하고자 해서 이런 말씀을 해주고 있는 것입니다. 그래서 오늘 법문 실절에서 요한은 미혹 하는 자가 많이 세상에 나왔다라고 이렇게 말하고 있습니다. 요한의 경고는 바로 이 사실 때문에 지금 해주고 있는 것입니다. 세상에 그리스도인들을 미혹하는 자가 많이 나왔다는 것입니다. 여기 미혹하는 자는 누구이고 그들이 미혹한다고 할때그 대상은 누구이겠어요? 여기 미혹하는 자들은 이미 예수님께서 예언하셨던 거짓 선지자들 아니 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들을 말합니다. 주님께서 그그 복음서에서 예언한 내용에 보면 일찍 이런 예언을 하셨잖아요. 거짓 선지자들과 거 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹해하려 합니다. 그들을 미혹해하려 할 것이다라고 이렇게 말을 했습니다. 요한은 이미 요한일서 4장에서도 많은 거짓 선지자들에 대해서 언급을 했습니다. 그러니까 그 요한일서를 쓰면서 보내는 그 수신자들에게는 이것이 경험되어지고 있었습니다. 그러니까 예수님께서 하신 예언이 벌써 요한 당시에 그대로 이루어지고 있었습니다. 그런데 그 많은 거짓 선지자들과 교사들이 미혹을 하려고 하는 적극적인 목적을 가지고 있는데 그, 미혹을 하려고 하는 대상이 누구이냐라고 했을 때, 이미 요한은, 요한 일서에서 그, 그 교회 안에 있는 사람들이 했다는 것을 말을 했습니다만, 그것은 이미 예수님께서 예언하신 말씀이었죠. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 택하신 백성을 미혹해 하기 위함이다. 그랬습니다. 바로 그런 자들이 많이 세상에 나왔다. 라고 이렇게 오늘 본문에서 말을 해주고 있습니다. 여기 나왔다는 말은 마치 좀 독특한 단어입니다. 여기 나왔다는 말은 마치 하나님의 아들 예수 그리스도가 하나님 아버지에게서 나와서 세상에 오셨고 또 사도들이 예수 그리스도에 의해서 세상에 보내졌던 것처럼 다른 말로 하면 은 나왔던 것처럼 거짓 교사들이 마귀의 사자들로서 그들 또 거짓을 전하기 위해서 이렇게 이 세상에 나왔다는 것입니다. 그러니까 대단히 적극적인 목적을 가지고 있는 존재들이라는 것을 시사해 주는 거예요. 이 단어가. 그러니까 그들또 사도들이 이 도시, 저 도시를 다니면서 선교하여서 교회를 세운 그 자리에 자기들이 그 교회를 다시 방문하면서 찾아다니면서 그들의 거짓된 교훈을 교묘하게 전하했다라는 것을 말해주는 그런 단어입니다. 그런 면에서 여기 미혹하는 자는 특별히 교회들, 개인적으로 말하면 그리스도인들, 하나님의 백성들이라고 하는 사람들을 찾아다니면서 거짓 교훈을 가르치는 순회하는 거짓 전도자들이에요. 거짓 교사들입니다. 그러니까 찾아다니는 거짓 교사들입니다. 적극적으로 그들을 공격하려고 하는 거짓 교사들을, 그런 거짓 선지자들을 여기서 말한다고 할수 있습니다. 바로 이런 자들이 많이 세상에 나와 있다는 것, 그래서 이 편지를 받는 교회도 그들에게서 공격을 받을 것을 알고 사도가 그들에게 미리 경고해주고 있다고 하는 이 사실. 이 사실은 여러분과 저에게도 그 사도 요한이 느꼈던 것 같이 이런 말을 경고를 해야 할 만큼 그렇게 심각하게 생각했던 것처럼 우리도 이런 환경을 우리가 혹시라도 안다면 또 접하고 있다면 우리도 대단히 중요하게 이 문제를 생각을 해야 됩니다. 요한은 마치 예수께서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 미혹해할 것이라고 말씀하시며 곧바로 너희는 삼가라. 내가 모든 일을 너희에게 미리 말하였노라. 라고 그 예언과 함께 덧붙였던 것처럼 이 편지를 받는 교회도 미리 경고하는 거예요. 내가 미리 너희들에게 말을 하느니 이것을 경계해야 된다. 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 마치 경고소를 듣고 미리 대피함으로써 재난을 당하지 않게 되는 것처럼 바로 그런 의도에서 우리에게 주는 일종의 경고, 이 당대의 이 수신자들에게 주는 경고이고 또이 서신을 받는 우리에게도 동일한 그런 경고의 메시지를 주고 있기 때문에 우리도 또한 주의 배터를 한다는 것입니다. 무슨 경고예요? 미혹하는 자가, 곧 거짓 선지자들과 거짓 교사들이 우리들을 미혹하기 위해서 지금 이 세상에 많이 나와서 활동하고 있다면 적극적인 활동가들로 존재하고 있다면 활동을 하고 있다는 것입니다. 우리는 이것을 대수롭지 않게 생각합니다. 많은 사람들이 이것을 대수롭지 않게 생각하려고 하는 그런 경향을 가지고 있습니다. 그러나 그것은 대단히 잘못입니다. 이 세상에 많은 거짓 선지자들과 이 교사들이 우리들을 미혹하게 해서 활동하고 있다는 것을 우리들이 대수롭지 않게 생각하는 것은 우리가 너무 이렇게 좀 교만한 게, 좀 너무 이렇게 경솔한 겁니다. 사도 요한은 앞에서 칭찬하고 있는 이 신실한 그리스도인들에게 이런 경고를 덧붙이고 있습니다. 그것을 우리가 염두에 둘 필요가 있어요. 우리가 사는 세상은 갈수록 이 문제로 문제로 인해서 많은 사람들이, 이 거짓 교사들이 많이 나와서 활동하는 문제로 인해서 많은 사람들이 혼란에 빠져왔고 또 빠지고 있습니다. 앞으로도 계속 빠질 거예요. 예수님의 예언대로 그들은 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹해하려고 할 것입니다. 사도 요한은 벌써 그 예수님의 예언이 그때 성취되어서 나타나고 있는 것을 보았고 이제 그것을 두고 오고 오는 세대 이런 것은 더더욱 점증적으로 드러날 것이기 때문에 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 자, 이 사도 요한은 이 예언을 말을 하면서 그때 당대의 현재적인 성취, 예수님께서 예언하신 것이 자기가 지금 살고 있는 시대에 현재적인, 현재 시제로서 성취되고 있다는 사실을 알면서 그것을 대단히 경각스럽게 이렇게 메시지를 말해주고 있는 것입니다. 우리는 이런 부분을 잘 생각할 필요가 있어요. 우리는 예언의 현재적인 성취에 대해서는 의외로 무디고 눈이 먼 듯한 모습을 우리가 종종 취합니다. 예수민 사람들이. 그러니까 예언의 이 현재적인 그 성취에, 성취에 대해서 성경을 가지고 있으니까 하나님께서 우리가 그것을 볼수 있도록 계시를 줬으니까. 이계시를 통해서 현재적인 성취를 우리가 좀 봐야 되는데 그걸 분별할 수 있어야 되는데 의외로 이 부분에 대해서는 둔하다는 것입니다. 많은 사람들이 이 성경에 기록된 예언들을 생각하게 될때 과거에 아주 이전 과거에 예언된 것이 과거의 어느 시대에 이루어졌다는 것, 성취됐다는 이 것에 대해서는 밝아요. 그리고 또미래 시제에 이루어질 것이라고 하는 미래 시제에 대해서는 다소 소망을 가지고 또 기대를 합니다. 그런데 놀랍게도 현재에 이루어지고 있는 것에 대해서는 더디어요 이것에서 별로 이렇게 생각을 하지 않습니다. 이것을 사람들이 정확하게 바라보고 그것에 가지고 더더욱 그것이 어떤 면에서는 우리에게 경계도 주고 깨어서 더욱 하나님 앞에 겸비할 수도 있는 자극도 될수 있는 중요한 내용이 되는데 이 부분에 대해서는 우리가 상당히 더디다는 말입니다. 물론 예언의 현재적인 성취를 말하는 데는 조심스러움이 있습니다. 그동안 예언의 현재적인 성취를 경솔하게 말하고 오용한 사례들이 많았기 때문에 별 이상한 사람들이 다 나타나가지고 성결갖다가 이렇게 성취되느니 뭐 하느니 하면서 사람들을 사기를 치고 이 교회를 혼란스럽게 했던 사람들이 많기 때문에 좀 신중한 성도들은 그런 것들이 있어서 아예 현지적인 성취에 대해서는 거의 생각을 하려고 하지 않습니다. 의외로, 의외로, 이 복음적이고 또 말씀에 충실하다고 하는 사람들이 오히려 거기에 대해서 상당히 이, 경, 이, 마음을 쓰지 않아요. 그런 것에서 분별하려고 하지 않습니다. 그냥 아예 딱 제껴버리고 생각을 하지 않습니다. 그건 또 다른 하나는 치우치는 경향이 되어버리는 것입니다. 사람이 치우치는 것은 항상 하나님의 말씀보다 다른 것, 다시 말하면 뭐 다른 사람들의 말과 어떤 유행과 흐름과 자기 기분과 생각에 그런 것들에 사로잡히기 때문이지 항상 하나님의 진리에 비추는 사람에게 있어서는 그런 일이 쉽게 일어나지 가 않아요. 쉽게 일어나지 가 않습니다. 그래서 하나님의 진리에 견고히서 있는 사람에게는 과거의 어떤 성취, 미래의 성취도 견고하게 믿을 뿐만 아니라 현재적인 성취에 대해서도 우리가 쉽게 분별할 수 있어요. 그것을 통해서 큰 유익을 얻을 수도 있습니다. 그래서 보통 사람들이 이렇게 그런 것들을, 음? 현재적인 것을 무시함으로 해서 이렇게 또 다른 극단으로 이렇게 사람들이 풍요로움에서 자기 자신을 제외시키는 그런 치유침을 갖게 되는데, 예, 그것은 결국은 하나님의 말씀을 오리의 경의 여기는 또 다른 태도예요. 하나님의 말씀을 잘 알지 못하고 있는 사람들이 이제 주로 그렇긴 하는데, 또 안다고 하는 사람들이 또 그런 일도 하게 돼요. 어쨌든, 보편적으로, 이렇게, 현재적인 성취라든가, 이런 하나님의 말씀이 우리 가운데 어떻게 이루어지는 데 있어서 바르게 이해를 갖지 못하는 사람들. 그런 치우침은, 가장 치우침이 있게 되는 가장 근본적인 원인은, 하나님의 말씀을 잘 알지 못하고 있기 때문에 생겨나는 일입니다. 바로 그런 그리스도인들이 많기 때문에 오늘 법문 같은 경고가 필요하고 그 경고에 따라서 하나님의 진리에 충실하려고 하는 우리의 태도가 있어야 돼요. 하나님의 말씀으로부터 멀어져 있는 사람, 하나님의 말씀을 연구하지 않는 사람. 이, 이 세상에, 그런 사람들은 이 세상에 나와서 활동하고 있는 거짓교사들이 가장 찾고 싶어 하는 사람들이에요. 교회는 다니고
0: 있지만. 무엇인가? 뭐 조금 아는 거 예수의 단어 이런 기본적인 단어는 기초는 돼 있어서
1: 뭔가는 알고 있지만 진리에 대해서 정확성이 떨어진 사람들은
0: 여기서 성경에서 말한 것처럼 미혹하는 자들이 가장 즐기하는 대상이에요. 찾는 대상입니다.
1: 어쨌든 우리는 사도 요한이 그 당시에 거짓 교사들의 활동을 보면서 예수 그리스도의 예언이 당시에 성취되어서 나타나고 어, 또이 편지를 받는 교회 성도들에게 그, 그 이것을 말하지 않으면 안 되는 아주 현저적인 긴박감을 그가 보고 있었기 때문에 이렇게 경고를 했던 것처럼 우리 시대에도 이 같은 예언들이 동일하게 성취되어서 나타나고 있다는 것을 이런 정도의 내용이 되해서는 우리가 밝아야 됩니다. 밝고 분별 잘 분별해서 경각심을 가지고 이 세대 속에서 그리스도인이 어정쩡한 그리스도인이 아니고 하나님의 진리에 밝은 이 세대 속에서도 존재하는 이 세대 속에서도 하나님께서 뜻을 나타내시기 위해서 세운 하나님의 온전한 백성의 모습을 가지고 서야 돼요. 그런 면에서 오늘 같은 메시지가 우리에게 굉장히 유용한 것입니다. 여러분은 오늘날 우리 시대에 대해서 어떻게 이런 현재적인 상처에서 어떻게 보고 있는지 모르겠어요. 여러분, 이 시대의 사도 요한이 보았던 것 못지않게 이것보다도 더 우리 시대는 우리 시대만큼 이 거짓 선지자와 이 거짓 교사가 난무한 시대는 이전에 없었습니다. 물론 앞으로는 더 하겠죠. 그동안 검증된 거짓 교사들과 이단자들, 뭐 예를 들면은 뭐 여호와 증인이나 몰몬교라든가 뭐 통일교 이런 얘기는 이제는 구닥다리예요. 그건 옛날 얘기입니다. 비록 그들이 지금은 왕성하게 활동하고 있지만, 우리가 들어보지 못한 이름을 가진 이단들이 이 시대에 수도 없이 많습니다. 뭐, 우리나라도 수도 없이 많지만, 외국에도 뭐, 수도 없이 많아요. 그들이 그저 무슨 교회라는 이름 아래서, 예를 들어서 새 예루살렘 교회라는 이런 등의 이름을 가지고 세워진 그 이단들로, 이렇게 됐을 때는 사람들이 음처럼 이게 차이를 뭐, 발견치 못합니다. 그래서 만일 그런 이름 아래서 거짓 교사들이 누군가에게 찾아와서 자기들의 그 교훈을 가르친다고 했을 때 진리에 견고히 서 있지 않는 사람들은 그들의 말에 대해서 잘 분별을 못해요. 왜냐하면 그들은 교묘하거든요. 여기서 말한 것처럼 목적을 가지고 있기 때문에 최대한 자기 것을 은폐하면서 상대를 낚아채기 위한 이 논술을 가지고 있기 때문에 설명권를 가지고 있기 때문에 처음에는 쉽게 발견하지 못합니 한참 조금 따라 들어가서야 김감인가 하는 거야. 우리는 지금 파악조차도 할수 없는 거짓교사들이 왕성하게 활동하는 시대에 살고 있습니다. 그들의 많은 활동에 대해서 거짓된 가르침도 많고 다양하여서 듣는 이들 하여금 오히려 진리를 왜곡되게 생각해. 오히려 진리가 저 사람들의 말에 비춰보면 좀 상대적으로 좀더 이상하게 보일 수도 있는. 그래서 오히려 진리가 이 시대 속에서 제대로 대접을 못 받는 그런 혼란스러운 시대를 우리가 지금 이 시대, 우리, 우리 시대 속에서 지금 경험하고 있는 거예요. 이런 시대 속에서 오늘날 참된 기독교, 어, 참된 기독교회들 속에서 생겨난 그한 가지 기현상이 있습니다. 이런 그 거짓 교사들과 거짓된 사상들이 난무하는 이런 분위기 속에서 다소 정통한 이 복음적인 교회들이 겪는 한 가지 기현상이 있어요. 그것은, 복음적인 교회들 사이에서까지 서로를 믿지 못하는 것입니다. 정통한 복음적인 교회들 사이에서도 서로에게 있는 장점과 더욱 하나님을 영화롭게 할 건선적인 면에서 서로 마음을 뜻을 같이 하는 이런 문제보다는 자꾸 세월이 갈수록 서로의 교회를 못 믿는 거예요. 서로에게 있는 문제, 결점, 부족들을 예리하게 바라보고
0: 자기 교회만이 옳은 듯이 주장하는 풍조가 어느 사이에 생겨버렸어요. 그렇죠? 여러분들이 교회를 다녀보면 저도 이렇게 순회할 기회들이 있어서 가보면
1: 그런 것들에 대해서 개단히 경각심을 갖는 것 같으면서 이 세상이 혼란스럽다, 이 거짓 교사들이 있고 뭐이게 이런 사람들을 현혹시키는 무슨 TV에 그동안 나온 사례들도 많기 때문에 무슨 뭐 사기친 섬, 뭐 아가동산이고 뭐고 하여튼 이런 것들이 많았잖아요. 뭐정명사이고뭐 그러니까 이런 것들이 많았기 때문에 그런 것에 대한 경각심이 있어서 막이 얘기를 하다 보니까 이제 뭘 하냐면 이 교회만이 바른 진리를 전하는 것처럼 서로 교회를 못 믿는 풍조가 이 복음적인 교회 안에서 생겨나버렸어요. 이 시대에. 결국 이 시대가 각이 시대의 그각 교회들이 거짓 교사들로부터 자기들을 지키는 것에 한계를 느낄 정도가 되어버렸다는 것입니다. 그런 사실은 거짓 교사들을 분별하여서 더욱 견고해져야 할 참된 교회들이 이제는 서로서로를 의심할 정도로 거짓이 난무하고 믿지 못할 거짓 교사들이 이 시대에 굉장히 많이 나타나서 활동하고 있는 그런 현실을 우리가 가지고 있는 거예요. 이것은 간단하게 생각하면 안 됩니다. 이 사도 요한이그 시대의 현대적인 성취로 보았던 것처럼 이 시대도 현대적인 성취로 봐야 돼요. 예수님의 예언, 이 사도의 예언이 이 시대에 동일하게 성취되고 있다고 하는 것에서 우리가 분명하게 생각해야 되지. 뭐 그런 일이 있겠지. 뭐이 시대에 많이 있잖아. 이렇게 생각하면 안 돼요. 그러니까 오늘날 그리스도들이 인 나태한 것입니다. 이게 퍼져 있는 거예요. 구멍을 확 열어놓고 있는 것입니다. 이런 부분에 대서 경각심을 안 갖고 있어요. 나에게는 해당이 안될 거라고 자꾸 생각하는 겁니다. 그러가요. 최소한 그가 이단은 안 들어간 날지라도 뭐가 있겠어요? 그런 풍조 속에서
0: 신앙이 흐리멍텅한 겁니다.
1: 더 진리의 견고히 서야 할 그것에 대해서 경각심을 못 갖고 흐리멍텅하면서 교회 생활하는 거예요. 최소한 그런 결과라도 초래되게 되는
0: 것입니다. 만일 그런 노골적인 거짓 교사들 말고라도 거짓 교사들에 의한 노골적인 거짓 교훈을
1: 가지고 있지 않아도 자기 개인의 삶을 영하기위해서 예수를 팔아먹는 사람들까지 우리가 생각하자면 을 소위 사꾼 목자까지 생각한다고 한다면 이 거짓된 사람들의 활동은 더더욱 많겠죠. 이시대 만일 거기에다가 복음에 충실하지 않고 기독교의 참된 진리, 복음에 충실하지 않고 기독교를 물질축복과 현세의 번영과 연관지어서만 전하는 흐름까지 감안한다면 더더욱 복잡한 현실을 우리가 가지고 있는 것입니다. 그러나 저는 다른 모든 것을 접어두고라도 다른 모든 부족에도 불구하고 예수 그리스도를 온전히 전하고 있는 교회라면 그래서 듣는 이들로 하여금 예수 크리스도와 하나님 아버지께 영광을 돌리고자 하는 진실한 소원을 불러일으키는 교회라면 그 외의 모든 취약점들은 어느 정도 덮어둘 수 있다고 봐져요. 어느 정도는 서로의 강제점의 차이 같은 거 있잖아요. 이런 것은 그나마 우리가 봐줄 수도 있다고 생각이 됩니다. 그런데 우리가 그런 것도 생각하지 않고 이제는 아예 이런 경각심을 잘못 완전 극단으로 가가지고 그냥 거짓교사가 많다라고 하는 이 사실 때문에 이제는 교회와 교회끼리 못 믿는,
0: 마치 자기교회가 최고인 것처럼 이렇 주장하는 그런 이상한 분위기가 이 시대에 있어요.
1: 어쨌든 이 시대는 미혹하는 자가 그 어떤 시대보다도 많이 나와서 활동하는 시대임에 틀림이 없습니다. 우린 그것을 알아야 돼요. 물론 다음 세대는 지금보다
0: 더할 것입니다.
1: 근데 여기서 우리가 특별히 기억할 것이 있어요. 그건 이 미혹하는 자들, 곧 거짓 교사들이 미혹하려는 대상 속에는 택함 받은 자들이 주대상이라는 것입니다. 그러니까 예수님의 말씀대로 할 수만 있으면 택하신 백성을 그들은 미혹하려고 하는 거예요. 그러니까 타깃이 교회 에 다니는 사람이라는 걸잘 알아야 돼. 그러니까 우리는 의외로 가만히 있는 거예요 우리는 의외로 거기에 대해서 무방비예요. 이 사도 요한이 이것을 말해야 할 만큼 그렇게 중요하게 생각을 안 하는단 말입니다. 저쪽은 공격을 하려고 하는데. 그 거짓 교사들은 예수를 전혀 모르는 사람들보다도 교회
0: 다니는 사람, 이 교회에게 뭡니까? 이문 앞에 붙이는 거. 이거 붙인 사람들을 더 환영하는 거 아닙니까? 이 얘기가 쉽다는 거야, 이 얘기. 그들이 공감하는 문제들 가지고
1: 똑같은 단어들 같이 써가지고 하되 다른 동기와 다른 목적, 그리고 나중에 자기들의 그 독특한 교리들을 뒤에 가서 말을 해서 결국
0: 그들을 미혹하는 것이니까, 속이는 것이니까 그들이 더 좋아한다고요. 바로 이런 사실 때문에,
1: 결국은 그들이 우리에게 찾아온단 말이에요. 그런 그 거짓된 교훈이 흘러흘러 흘러서 우리에게 들려오고, 우리에게 이제 내 친구가 빠져서 그 사람이 오고, 주변에 어떤 사람이 거기에 빠져가지고 그런 것에 빠져서 나한테 들려오고, 어떤 식으로든 우리에게 이제 자꾸 다가오는, 응? 어떻게든 이 공격을 받는 이 교회를 예상하고 말했던 것처럼, 우리도 어떻게든지 그것이 다가올 것이기 때문에, 우리 시대에 있어서. 물런이 거짓 교사들을 분별해야 된단 말이에요. 그런데 누가 거짓 교사라고 누가 어떤 사람이 겨, 거짓 교사이냐라고 이렇게 할때 이제 한 가지 안타까운 것은 많은 사람들이 정당한 에, 어떤 뭐 정확한 그런 근거라든가 다시 말하면 하나님의 진리의 근거하기보다는 그저 개인적인 욕심과 감정적인 판단에 따라서 거짓 교사를 우는 하는 거예요. 그래서 복음적인 교회들을 서로 의심하는, 불신하는 이런 반목현상이 생긴다는 것이 이 시대에 나는 가장 안타까운 일이라고 봐져요. 그러니까 이게 결국은 우리가 이중고를 치르고 있는 거예요. 거짓 선지자가 난무하죠. 아니, 거짓 교사와 거짓된 교훈이 난무하죠. 그런 가운데서 그것을 경계하려고 하다 보니까 이제는 복음적인 참된 교회들 사이에서까지 서로 못 믿는 거예요. 서로를 경계하고.
0: 이쪽에서 뭐 한다고 해봐. 정말 뭐 선한 게 있겠어 서로도 이렇게 생각하는 거예 자기 교회만 잘났다는 거죠 자기 교회만
1: 최고인 양 다른 교회들 없이는 얘기는 그런 풍조가 생겨난다는거
0: 이게 아주 정말 안 좋아요 너무너무 안타까운 현실입니다
1: 우리 교회의 성도들 중에는 그런 태도를 취하는 사람이 없는지 모르겠어요 제가 영국에서 돌아와서 어느 교회에서 설교를 설교를 한 적이 있는데 그교회 성도들이 바로 그러했어요. 자기 교회에만 바른 진리가 선포되고 있는 것처럼 모두가 믿고 있다군요. 제가 볼 때도 그 교회는 분명 그러해 보였어요. 비교적으로 장점이 많았고 하나님의 진리가 잘 선포되는 듯했습니다. 그러나 그렇다 할지라도 그 성도들이 그런 생각을 가지고 있는 것은 위험한 것입니다. 자기들만 바른 진리에 서 있는 것처럼 이렇게 망을하면서 하는 것은 위험해요. 어쨌든 이 같은 현실, 거짓 교사들이 난무하는 시대 속에서 우리가 신앙생활 하다 보니까 복금적인 교회들 속에서 이 같은 피해를 서로 갖고 서로 의심하고 잘못된 점이나 취약점에 서로 민감해하고 이렇게 하고 있는 것은 우리가 상당히 어려운. 신앙생활하기 어려운 시대에 살고 있어요. 그런 면에서 보면 교회를 하나 되게 하시는 그래서 교회의 교회의 능력 있게 하시는 이런 부흥을 사모해야 돼요 우리가. 우리 교회만 잘 되겠다고 하는 이게 아니라 각 교회들마다 모든 교회를 교회되게 하시고 그렇게 할때그 성령이 일체되게 하시는 그런 역사 능력 있는 교회 역사를 조국교회 안에서
0: 보기를 우리가 사모하면서 기도해야 돼요. 이런 문제에 대해서. 여러분들은 제가 말하는 이런 것이 뭘 의미하는지 아십니까? 얼마나 중요한지를 아십니까? 굉장히 중요해요. 하나님 이름을 생각하면, 주님의 영광을
1: 생각하면, 오늘날 우리 교회들이 결국은 이런 식으로 이렇게 혼란해. 거짓 교사와 거짓 교훈이 난무하는 가운데서 우리마저 끼리끼리 마저도 이렇게 혼란스러워 하는 장면은 굉장히 안 좋은 거예요. 그러니까 그리스도인들도 교회 보면은 이게 하나님 앞에 큰그 진실함과 그 간절함이 없는 거예요. 이게 뭔가 경계심들이 있고. 그래서 이 교회 한번 하면은 교회 딱 찾아오는 사람들이 벌써 의심부터 하잖아. 이 교회가 바른 교회인지, 뭐 어쨌는지. 그게 뭐 좋은 것인지는 난잘 모르겠어요. 조금은 우리가 분별해봐야 된다 뭐 이런 것이 필요는 하겠죠. 근데 딱 교회 오면 어느 교회에 들어가면 교회부터 의심하는 거예요. 이 제대로 된 교회인가
0: 뭐 어딘가 예배는 어떻게 드리나 왜또 저쪽 교회는 또 성가대가 없는가 또 뭐가 없는가 어디서 성경에도 없는
1: 그 근거들을 그냥 쭉 경험 속에서 교회 다니면서 교회 짬밥이죠 그냥 교회 짬밥에서 생기는 그 경험의 딱 리스트를 가지고 이게 있나 없나
0: 치푸라기 같은 그런 생각들을 가지고 교회를 왔다 갔다 하면서 자기들끼리 판단을 하는 것입니다 의심해요 제가 아까 말했죠. 거기에 하나님의 진리가 있어서 살아계신
1: 하나님 앞에 자기를 세우고 주님께 영광 돌리고자 하는 그런 소원함을
0: 불러일으킨다면 그것은 된 거예요. 그런 진실한 어, 말씀의 역사와 선포가 있으면 그건 인간의 역사가 아니거든요. 뻣뻣한 인간이 하나님
1: 앞에서 자기 자신을 굴복하여서 죽이로 향하게 하는 그런 감동이 있는 현장은 성령의 역사예요. Holy
0: Spirit입니다. 이불이 아니에요. 이불 스피릿이 아니에요. 조작될 수 없습니다. 그건근데 우리는 너무나도 이상해요. 그래서 개척교는 회 아주 우습게 하라고 특별히 지하에 있는 개척교는 회 더더욱 우습게 하라고 거기 가면 뭐 뭐가 있나? 선한 것이 없다고 미리 판단을 해가지고 들어가서. 제가 여러분도 얘기했잖아요. 큰 교회도 아니면 별수입니까? 아니, 서울의 제일 큰 교회에선 집사권사이면 하나님이 특별 대우하시냐 말이에요. 엄청난 착각이죠. 단몇 사람의 영혼이
1: 모였어도 하나님의 진리가 그곳에 분명히 선보되어지면 그 진리 앞에 자기가 충실하고 있지 않으면 크든 작든 그 사람은 쓸모가 없는 사람이에요. 참된 글리스는 아닌 것입니다. 많이 모인 가운데서 책본 가지고 거기서 영원히 병들어 있으면 죽은 것이죠. 죽은 크리스찬 아닙니까?
0: 우리가 착각하는 거예요. 정말로 착각하고 있어요. 그런 사람들을 만나서 대화할 때 저는 역겹습니다.
1: 큰 교회의 군사님이 제가 이제 개척했다고 옆에 사람이 저를 소개하는데 저를 한수
0: 아래로 쳐다보더라고요. 자기가 뭘줄줄 줄 것이 있는 것처럼 자꾸 생각해요. 개척교회에다가 뭘줄 것이 있는 것처럼 도움을줄수 있는 것처럼 참만의 말씀입니다. 하나님께서 교회 안에서부터 심판하신다고 그러잖아요. 교회 안에 뒤섞임이 많은 현장이 아무래도 크면 많겠죠.
1: 우리나라의 교회의 형편이 그렇지 않습니까? 큰 교회의 최소한 10%가, 10%가 교회에 서로 얼굴도 모르고 등록도 안돼 있고 철새들이라고 전혀 자기들끼리도 모르는 등록도 안 돼, 이름도 모르고 아무것도 안 해본 그런 사람이 최소한 10%래요.
0: 그러면 거기다 뭐이름달고 어연구용 다는 사람 오죽하겠어요? 우리가 착각하고 있는 거예요. 섣부른 판단들을 하고 있는 것입니다. 교회는 그렇게
1: 판단하는 게 아닙니다. 어쨌든 우리는 잘못된 이 사상과 이 주장과 이 판단 기준들이 쫙 퍼져 있어요. 사람들이 머릿속에 들어가 있어가지고 그것에 의해서 교회를 판단하고 미리 딱 들어가 보면 그런 기준을 가지고 판단합니다.
0: 겸손함도 없어요. 진실함도 없습니다. 이제 우쭐대는 마음과 그런 기준자를 가지고 와서 함부로 판단하는 것입니다. 큰일 날 일이죠. 그것은 하나님 앞에서 온전한 모습이 아닙니다. 우리 한국교회는 많이 교만해 있어요. 많이 교만해 있습니다. 하나님께서 다시 우리를 바르게 세우려면 회교를 다시 바꿔야만 하는 그만큼
1: 우리는 등치만 크지 비만증에 걸려 있어요. 생기없는
0: 어만한 자들이 교회 안에 가득 차 있는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 어쨌든 우리는 이중구를 겪고 있어요. 거짓 교사들, 거짓 교훈 그러던 그런 가운데서 하나님의 참된 복음을 전하는 교회들마저 서로 의심하고 불신하는 이런 참 안타까운 현실을 우리 가 갖고 있습니다 이런 면에서 볼때 죽게 구해야 될 내용이에요 하나님께서 우리를
1: 교회들을 다시 회복시키셔서 주의 영께서 교회 위에 부어지실때
0: 누가 말하지 않아도 우리 안에서 일체감 있게 하시는 놀라운 은혜의 역사를 이 조국교회가 다시 볼수 있도록 하나님께 구해야 됩니다. 이것은 우리끼리 좋고 나쁜 문제가 아니에요. 교회, 하나님의 백석이라고 했을 때
1: 거기에 관련되어
0: 있는 하나님이 그분의 이름 때문에라도 그런 일이 있어야 돼요. 그러면 우리가 경계해야 할 거짓 교사를 구분해 봅시다. 무조건 경계하고 판단하고 정죄하지 말고
1: 성경이 말한 거짓 교사가 어떤 사람인지 그걸 오늘 법문을 통해서 보자는 것입니다. 오늘 본문은 거짓 교사를 구분하는 최소한의 경계선이 언급되고 있습니다.
0: 그것이 무엇입니까? 그 경계선. 그 기준은 이 땅에 오신 예수 그리스도예요.
1: 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자라. 이것이 미혹하는 자요 적그리스도니. 우린 이미 요한에서 4장을 살필 때이 문제에 대해서 언급을 했습니다만 다시 한번 말해봅시다. 거짓교사의 특징이 무엇이라고 말하고 있습니까? 바로 예수 크리스도에 대한 진리에서 빗나간 자라는 것입니다. 요한은 요한에서 2장에서 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도인 심을 부인하는 자가 아니뇨 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니? 라고 했습니다. 이 말씀은 육신을 입은 인간 예수님이 예수 바로 메시아유 하나님의 아들이심을 부인하는 자는 적그리스도이다 라는 말입니다. 또 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도라 라고 말을 하고 있는데 이 말은 하나님 아버지와 아들 예수 그리스도를 각각 부인하는 것을 의미하기도 하지만 또 다른 의미는 그 관계를 부인하는 거예요 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와의 관계, 결국 성부 하나님과 성자 하나님 사이의 관계, 그런 관계 속에 계신 성자 예수께서, 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다고 하는 것. 그가 하나님이신데, 하나님 아버지와 교제하셨던 그분인데 육신을 잃고 이 땅에 오셨다는 것. 그 영원한 관계를 가지고 계신 분이 이 땅에 오셨다는 것. 그것을 부인하는 자는 적그리스도이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그 외에도 요한이세에 보면 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지가 있느니라. 또 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구뇨라고 하면서 예수께서 하나님의 아들이심을 믿고 시인하는 문제를 언급했습니다. 그러나 무엇보다도 요한이 예수 그리스도와 관련해서 그의 서신에서 강조하는 말이 있는데 오늘 본문에도 나오고 있습니다만 그것은 예수 그리스도를 설명하기 위해서 우리가 사람들을 시험하는 데 있어서 이 사람이 거짓 교사인데 시험하는 데 있어서 아주 중요한 단어로서 지금 강조하고 있는 것인데 그것은 임하였다라고 하는 말입니다. 쉬운 말로 하면 오셨다라는 말입니다. 그는 예수 그리스도를 말하면서 이 오셨다는 말을 요한에서 4장에서 또 5장에서 사용하고 그리고 오늘 본문에서도 그 말을 사용하여서 예수 그리스도께서 육체로 오셨다는 것을 부인하는 자가 미혹하는 자유적 크리스도이다 라고 말을 하고 있습니다. 여기 오셨다는 것은 무엇을 말합니까? 고차적으로 말을 해서 이 말은 인간의 구원을 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도 바로 하나님이신 분이 육체를 입고 이 땅에 오셨다는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 아들 예수 그리스도의 성육신과 그것으로 인한 구원의 역사가 우리가 사는 이 시간 세계 속에서 역사 속에서 분명히 있었다는 사실을 말해 주는 것입니다. 오셨다는 말은. 결국 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 인해서 있게 된 모든 구원의 역사를 지금 이 오셨다는 말은 다 포함하는 거예요. 예수 그리스도의 육체로 이 땅에 오셨다는 말은. 그런데 요한은 예수 그리스도께서 오셨다는 이 말의 시제를 요한일서에서는, 거기는 이마였다 뭐 이런 단어를 씁니다만 그 단어를 과거와 완리 시제를 쓰고 있어요. 그런데 오늘 본문에서는 현재 시제를 쓰고 있습니다. 그것 때문에 어떤 사람들은 오늘 본문의 현재 시제는 미래에 임하실 예수 그리스도를 말한다. 뭐 재림을 가리킨다라고 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그렇지만 요한은 요한일서에서부터 어, 거짓 교사 또는 적 그리스도를 구분하는 내용으로서 육체로 오신 예수 그리스도를 말할 때마다 어? 이 오셨다는 이 단어를 거기에 썼단 말이에요. 똑같은 단어를. 그렇다고 했을 때 여기 현재 시대라고 그래서 시제를 달렸다 그래서 뭐 다른 예수를 어? 적 그리스도를 구분하는 내용으로서 지금 이 땅에 오신 예수 그리스도를 말하는데 뭐다 어디 갑자기 적 그리스도를 부인하는 것으로서 별도의 내용을 이것만 말한다고 말할 수는 없는 것입니다. 그러면 왜 현지 시를 썼을까? 그것은 보통 만고불변의 불변의 진리를 그 말할 때 현지 시를 사용하는 그런 문법적인 표현이에요. 요한은 누구도 부인해서는 안 되는 진리로서 성육신을 얘기하고 있습니다. 이 세상에 태어난 인간이면 누구도 누구든지 이 우주 안에 피조된 존재는 영물이든 누구든 간에 누구도 부인해서는 안 되는 진리로서 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다는 사실이에요. 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 오셨다는 이 사실은 누구도 부인해서는 안 되는 만고불변의 진리라는 것입니다. 예수께서 육체를 입고 오신 것은 역사의 어느 한 시점에 있었던 사건으로 그치는 것이 아니라 영원한 진리요. 모든 세대의 모든 사람들이, 그리고 심지어 영물까지도,
0: 이 천상에 있는 모든 존재들까지도 인정해야만 하는,
1: 인정하게 되는 그런 진리라는 것입니다. 그래서 바로 그런 진리를 부인하는 자는 미혹하는 자요. 적그리스도다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그 당시 거짓교사들처럼 인간 예수님이 세례를 받음으로써 인간, 인간 예수가 그리스도로 메시아가 되었다. 또 그가 십자가의 죽음으로써 메시아의 자격이 끝나게 되었다. 뭐 이런 식의 그런 세상의 주장이 아니고 예수 그리스도는 처음부터 이 땅이 육체로 오셨다. 하나님이 참 동경리의 몸을 빌어서 올 때부터 그가 육체로 이 땅에 오셨다는 겁니다. 그것은 부인할 수 없는, 누구도 부인해서는 안 되는 영원한 진리라는 겁니다. 불변의 진리라는 거예요. 한마디로 말해서 예수 그리스도는 인성과 신성을 태어날 때부터 가지고 이 땅의 구원주로 오셨다는 것입니다. 요한제스에서 요한이 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 완료시제로 쓴 것은 분명 이땅에 육체로 오실 때 신성을 가지신 하나님이 인성을 취하심으로 인성과 신성을 동시에 가진 것이 완료되었다는 라 그런 의미로 아마 썼을 것이고 오늘 본문의 현지시제로 표현한 것은 한 인격안의 인성과 신성을 가지신 예수 그리스도의 그 특성이 현재도 변함이 없으시고 앞으로도 영원히
0: 그러실 것이다 라는 것을 묘사해 주는 거예요.
1: 그게 독특한 표현법입니다. 예수 그리스도의 부활은 영혼만의 부활이 아닙니다. 육신을 가지시고 부활하셨고 지금도 주님은 영화롭게된 몸을 가지고 계십니다. 그 몸을 가지고 계십니다. 그래서 누가 미혹하려는 자요 적그리스도인지 또는 거짓 교사요 거짓 선지자인지를 구별하는 것은 어렵지 않다는 것입니다. 바로 이 부분에서 답이 내려진다는 거예요. 예수께서 예수 그리스도께서 육체로 임하신 것을 부인하는 이 만구불변의 진리에 대해서 부인하는 자는 바로 샷거리스도이고 거짓교사이고, 미혹하는 자이다. 육신을 잊고 임하신 예수그리스도에 관한 진리에서 빗나간 사람들은 다 그렇다는 것입니다. 역사 속에서 이 부분에서 빗나간 사람들은 근데 의외로 많았습니다. 그렇죠? 1세기 당시에 이 영지주자들이 그래 했고, 아리안주의자들이 그래 했고, 뭐, 이단들이 다 잘려나갈 때다 그랬습니다. 그래서 최근 2, 300년 사이에는 여호와 증인도 그렇고 몰몬교도 이 부분에서 다 빗나갔죠. 크리스천 사이언스 종교도 그렇습니다 통일교도 그렇죠 요즘도 나오는 무슨 신흥 우리나라에 있는 이단들도 보면 다이 부분에서 빗나갔습니다. 그리고 개신교인에서 합리적인 그 어, 독일 신학의 영향을 받은 사람들을 위해서 또 이것이 주장되고 있어요. 그들은 뭡니까? 예수는 세상에서 가장 위대한 선생이다라고 주장을 해요. 알버트 슈바이츠 같은 사람은 그렇게 뭐 좋은 선생 같습니다만 그 사람이 그렇게 말한 거 아닙니까? 예수는 좋은 선생이다고 말해요. 그렇게 뭐 선한 삶을 살고 뭐 했어도 그의 중심에는 이것을 빗나가 버렸어요. 예수 그리스도를 인정을 못한 것입니다. 지금도 이성으로 받아들일 수 없는 것은 믿지 못하겠다고 하는 그런 신학자들 뭐 동정녀 탄생이라든가 부활 같은 걸 부인하는 그들은 다 여기서 빗나가는 것입니다. 예수, 그리스도에 관한 질에서 다빗나가는 사람들이에요. 그들은 오늘 본문이 말한 대로 미혹하는 자유, 거짓 교사의 범주에 들어가는 사람들입니다. 투말할 것이 없어요. 뭐 아무리 그럴듯한 이론과 그럴듯하게 복잡한 설명을 철학적 배경을 가지고 말을 해도 소용없습니다. 그것은 이성으로 만드는 거예요. 인간의 이성의 한계가 분명하거든요. 이성을 가지고 천의 몸을 빌어서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 판명해보겠다고 하는 것은 인간이 금세계 200년 상간에서 만드는 우리 논리입니다. 그러나 그렇게 공개적으로 예수 그리스도에 관한 진리에서 빗나간 사람들은 사실 우리에게 큰 문제가 되지 않습니다. 여기 요한이 신실한 교회 성도들에게 경고한 것을 생각해 볼때 그가 말하는 이 미혹하는 자는 잘 드러나지 않는 미혹하는 자요. 거짓 교사들을 말한다고 할 수가 있습니다. 예수 그리스도에 관한 진리에서 확고한 기초도 없고 확실한 믿음이 없는 사람들 그래서 예수 그리스도에 관한 진리를 노골적으로 부인하는 것이 아니라 단지 그것을 기피하고 인정하지 않으면서 사람들의 시선을 다른 것들로 이렇게 돌리게 하는 이런 거짓 진리를 전하는 거짓 교사를 우리에게 여기서 시사한다고 볼 수가 있어요. 왜 그러냐면 지금까지 이단이라고 하는 사람들은 나는 이단이오라고 말한 적이 한 사람도 없었기 때문니다 누가 그것을 말하고 시작한 사람이 있었어요? 아무도 없었습니다. 모두가 성경의 진리에서 벗나, 벗어났음에도 불구하고 그들은 자신들이 가르치는 그 교훈이 전하려고 하는 내용에 대해서 대단히 다 확신을 가지고 있었습니다. 다 확신이 있었어요. 심지어 지금 학문적으로 발달한 독일 신학의 그 이런 이성적인 신학을 하는 그 내용조차도 지금 현재 이 성경을 믿고 있는 사람들을 원시적으로 치, 치부해버리면서 정죄하고 있습니다. 그렇게 확신있게 말을 하고 있다고요. 오늘 본문에서 부인하는 이라고 하는 이 말은 그들이 무조건 예수 그리스도께서 육체로 오셨, 오신 것을, 그 성육신한 것을 부인했다는 것이 아닙니다. 노골적인 부인이 아니에요. 인정하지 않았다는 것입니다. 딱 덮어두는 거예요. 인정하지 않았다. 이 단어가 보통 동의하다, 고백하다, 인정하다 등등의 의미를 가진 것을 볼 때에 노골적인 행위보다는 동의하지 않고 인정하지 않음으로써 부인하는 것을 시사하고 있는 것입니다. 결국 이들은 노골적으로 기독교의 진리를 공격하면서 반박하기보다는 자기들도 예수 그리스도를 믿는 것처럼 가장한 채 육체로 오신 예수 그리스도를 인정하지 않는 교활한 거짓 교사들이라는 거예요. 그러면서 찾아다닌다는 거죠. 순회하는 거짓 교사들 이렇게 말하고 있습니다. 바로 이런 점 때문에 사도요한은 예수님처럼 신실한 그리스도인들에게 경고의 메시지를 주는 거예요. 이게 알지 않으면 안 되는 아주 중요한 내용이라는 것입니다. 그렇다면 우리가 그들을 어떻게 구별할 수 있다는 것입니까? 우리를 가르치는 자들이 우리에게 무엇인가 말을 하려고 하는 이들이 우리의 마음을 빼앗고 우리의 눈을 다른 곳으로 돌리려고 할때그 돌리는 것이 예수 크리스도가 아니면 예수 크리스도가 아닌 다른 것으로 우리의 시선을 돌리려고 할때이 사람은 시험 대상이에요. 시험해 봐야 된다. 요한일서 4장에서 말을 했잖아요. 요한이 말했지 않습니까? 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 않냐는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧저 그리스도의 영이니라. 결국 거짓 선지자의 일차적인 징후는 사람의 마음을 예수 그리스도가 아닌 다른 것으로 돌린다는 것입니다. 그래서 자기가 말하려고 하는 교훈을 그 거짓 교훈을 결국 말한다는 것입니다. 그들은 예수, 그리스도를 노골적으로 부인하기보다는 그 내용을 기피하고 그를 인정하지 않고 예수, 그리스도를 제외한 다른 내용들, 사람들이 좋아할 내용들, 뭐 천국, 구원, 행복, 축복 이런 얘기들을 눈을 돌리게 해서 자기들의 얘기를 꺼낸다는 것입니다. 결국 이런 것을 생각할 때 예수, 그리스도에 관한 진리보다 부차적인 것들, 축복, 천국, 뭐 이런저런 구원의 열매들, 행복, 이런 것들의 열심을 갖고 전하고 듣는 것은 바람직하지 않다는 거예요. 기독교는 행복 얘기하고 축복 얘기하려고 해도 그게 사실 내용이 많은 것 같지만 그것은 사실 부차적으로 많은 내용이지 핵심적으로 많은 내용이라고 할 수가 없습니다. 그런데 그것을 자꾸 주 무대로 놓고 사람들을 현혹시키는 것은 참 이상한 일이에요. 거짓 교사를 모방하는 것이에요. 위에. 요한은 여기 미혹하는 자요 적그리스도의 특성에 대해서 복잡하게 말하고 있지 않습니다. 단지 예수께서 육체로 임하신 것을 인정하지 않는 자. 그가 바로 미혹하는 자요 적그리스도다. 우리는 거짓 교사를 구별하기 위해서 이것 외에 뭐 이런저런 진리들을 생각할 수 있습니다. 우리들은 아이고 그거밖에 없을까요? 좀더 더 다른 거, 다른 진리들을 가지고 이게 좀게 시금석으로 제시할 수 없을까요? 그러나 여러분 기독교 진리를 얘기하려고 하다 보면, 하려고 한다면 예수 그리스도에 관한 진리를 제외하고는 말할 수가 없습니다. 어떤 진리를 말해도 사실 거기서 예수 그리스도 진리 를 빼낼 수가 없습니다. 여러분들이 뭐 신학을 해보셨던 대고, 뭐 성경을 연구해보셔도 상관없습니다. 무엇을 얘기해도 구약에 누웠던 인물을 하나 얘기해도 그들께는 예수 그리스도를 통한 구원, 속죄. 이게 다 죄속함을 얘기하면 상징적으로 다 얘기되었어요. 여러분, 거기서 히브리서가 그걸 얘기하는 거 아닙니까? 그러니까 예수 그리스도에 관한 오늘 본문에 말한 이 진리만으로도 우리는 충분히 미혹하는 자들을 구별할수 있다는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도에 관한 진리에서 모호한 자, 또 모호하게 태도를 취하는 자, 예수 그리스도를 주에한 다른 것들에만 열심이고 그런 것들을 통해서 자기 생각과 주장을 말하는 사람들 이런 사람들은 우리가 경계해야 할 사람들이에요. 사실 예수 그리스도에 관한 진리에 모호하고 확신이 없고 그 진리를 인정하지 않고 고백하지 않는 것은 그가 다른 이유가 없어요. 왜 그렇게 못하느냐?
0: 그건 예수 그리스도와 관계가 없기 때문에요 관계가 없기 때문에. 예수 그리스도와 관계가 없기 때문에.
1: 미혹하는 자들이 예수 그리스도에 관한 진리를 부인하는 것은 사실 그 진리를 알지 못하기 때문에 실제적인 내용이, 내용으로 가지고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도가 뭐 어떻고 저 어떻고 뭐 지식적으로 말을 해도 그것을 자기가 증거할 내용의 핵심으로 증거할 만큼 실제적인 믿음과 그리스도와의 관계가 없기 때문에 그렇습니다. 다른 이유가 없어요.
0: 그래서 영들을 시험하라면서 그렇게 확고하게 말을 하는 거예요, 사도요관이 그런 면에서 거짓교사는 분명한 것입니다. 예수 그리스도에 관한 진리에 분명한 믿음이 없는 자요.
1: 사람의 마음을 예수 그리스도에게로 향하지 않게 하는 그런 자들인 것입니다. 그것이 가장 그들의 초보적인 초보적으로 우리가 확인해 볼수 있는 방법입니다. 더 구체적으로는 예수 그리스도에 관한 진리에서 빗나가 있는 것이 있으면 그것은 미혹하는
0: 자요. 저 그리스도요. 그럼에도 불구하고 자기의 것을 주장하는 사람들은 그런 사람들이에요. 오늘 본문에서 요한은 육체로
1: 오신 예수 그리스도를 부인하는 자를 하나의 미혹하는 자, 하나의 적그리스도라고 말하지 않고 정관사를 쓰고 있습니다. 그 미혹하는 자, 그 적그리스도라고 말하고 있어요. 뭐예요? 거짓 교사들인데. 맞지? 다 사람들 이 거짓 교사들 그런 사람들이 다 복수를 얘기할 텐데 그 대상들을 말하면서 그 미혹하는 자그 적그리스도란 말하고 있습니다. 뭡니까? 육체로 오신 예수 그리스도를 부인하는 자들은 누구든지 예외가 없어요. 가르치는 자든 뭐든 간에 그들은 다
0: 안티크라이스트예요. 적그 바로 그 적그리스도는 똑같아. 그 미혹하는 자와 똑같은 거예요. 다한 불이고 한통속이고저 그리스도 안에 있는 모든 저 그리스도 안에 있는 사람들이라 이 말입니다. 여러분 이 같은 거짓 선생들을 이 시대 속에서 분별하여서 경계해야 됩니다. 그러나 그 무엇보다도 우리 자신들부터 살펴봐야 됩니다. 오늘 이 본문이
1: 말해주는 것처럼 거짓 교사들에 대해서 분별하고. 이 시대의 성취를 보면서 분배해야 됩니다. 그것이 1차적인 메시지. 그러나 또한 가지 이 진리를 살펴보면서 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 그것은 우리 자신들이에요. 우리 자신들은 육체로우신 예의 예수 그리스도를 바르게 알고 믿고 있는가라는
0: 거예요. 그렇습니까? 이게 더 중요하죠. 어떤 면에서? 먼저, 우선 해야 돼요. 예수 그리스도가 자신의 모든 지식의 중심이냐는 거예요.
1: 기독교를 말하려면 또 내가 그리스도인된 것을 말하려면 또 내가 가진 신앙을 말하려면 자신은 예수 그리스도를 핵심에 두고 말을 하고 있는지 그것이 진실한 마음의 상태인지 이것부터 우리가 살펴봐야 된다는 것입니다. 그렇습니까? 여러분들이 당신의 그리스도인됨을 말하려고 할때 자기의 신앙을 얘기하려고 할때 그 모든 것의 핵심으로서 예수 그리스도를 분명히 말할 수 있습니까? 그게 실제적인 내용입니까? 마음에서 우러나는 확신입니까?
0: 보셔야 된단 말이에 나의 구원을 얘기할 때,
1: 나의 신앙을 얘기할 때,
0: 나의 그리스도 된
1: 것을 얘기할 때, 내가 믿는 그리, 기독교를 얘기하려고 할 때, 이 땅에 오신 예수 그리스도, 육신을 잃고 오신 예수 그리스도를 중심으로 말해야 하는다는 거죠. 그렇습니까? 먼저 예수 그리스도를 신앙의 중심에 두고 온전히 믿고 있는지부터 우리가 살펴야 됩니다.
0: 그것이 없으면 거짓 교사나 다를 바 없잖아요. 먼저 이것을 살피고 그리고 이 시대 속에서 예언이 그대로 현재대로 성취 되어서 수도 없이 많은 거짓 교사들. 목사인 걸 알고 저한테 보내는 이단자들의 책자도 벌써 몇개와 있어요. 공짜로 보내주는 겁니다. 재림예수 두고 이렇게 두꺼워요. 자기가 재림예수를 하면서 선전하고 보내는 거각 교회 목사들한테. 우리나라 안에서도. 우리가 알지도 못하는 수도 없이 많아요. 거짓 교사들. 이 더하죠. 더 교묘해지고. 더 근사하고 더 가까워 보이는 내용들을 가지고 우리에게 접근할 것입니다. 그러나 그들은 분명히 뭐 복잡할 것도 없어요. 예수, 그리스도에 대한 진리에서 빛나가 있습니다. 여러분들이 이 부분에 대해서 분명하셔야 됩니다. 그것이 분명해야 또 분별도 할수 있어요. 여러분과 제가 사는 세대는 마지막 세대예요. 응? 그러니 이런 부분은 더더욱 심할 수밖에 없습니다. 그걸 알고 경각하여서 분별하여서 오히려 신앙이 더 깨여서 우리가 하나님 앞에 서야 됩니다. 그런 백성으로서 서야 돼요. 기도합시다. 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그로말미야마 도무지 우리 머리로 담을 수 없는
1: 하나님이 육신을 입으시는 그런 놀라운 일을 통해서 우리를 죄에서 구원하셨다고 하는 이 놀라운 사실에 대해서 이 신비스러운 진리를 우리에게 믿게 하시고 알게 하시고 그 진리의 분명한 이해들을 통해서 이 세대에 오고 오는 모든 이단들과 하나님이여 거짓 교사들을 분별할 수 있도록 이렇게 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지여이 세대 속에 미혹하는 자들이 많이 나와서 활동하고 있다고 해서 오니, 우리가 그것을 피부주로 느낄 만큼 많은 거짓 교사들과 거짓된 가르침이 난무하는 세대 속에 살아가고 있습니다. 그저 우리는 나 혼자 신앙생활 하면 되는 듯 하지만, 우리는 혼탁스런 분위기 속에서 주를 믿고 있습니다. 이것이 단순하게 생겨난 일이 아니고 주께서 예언하신 것이요 사도를 통해서 말씀하신 것이 더욱 극명하게 이 세대 속에서 드러나는 것인 줄 믿습니다. 이런 모습을 볼 때일수록 우리가 더 깨우서 하나님의 진리 앞에 바로 서며 온전한 그리스도인으로서 이 세대를 살수 있도록 도와주옵소서. 내 개인의 욕심과 원하는 것의 성취에만 전전할 것이 아니라 하나님의 진리에 견고해서며 예수 그리스도를 향한 나의 진실한 마음이 불타오듯하고 주님과의 관계를 더욱 소중히 여기며 주를 사랑하고 주를 증거하는데 우리의 삶을 다할 수 있도록 하나님 우리를 붙들어주시고 인도 하여 주옵소서 거짓 교사들이 많고 거짓 가르침들이 많은 것으로 인해서 이제는 복음적인 교회들마저 참된 교회들마저 서로 불신하는 이상한 기현상을 우리가 가지고 있습니다. 결국 이 하나님의 이름과 영광이 이런저런 방식으로 가리워지는 현실을 우리가 가지고 있습니다. 하나님이요, 이런 모든 것을 정리할 만한 놀라운 은혜의 역사를 우리에게 허락하여 주옵소서. 사람의 이적인 노력과 캠페인으로 될 수가 없습니다. 너무나 만연해 있기 때문에 그렇습니다. 주의 영을 이 조국교 위에 부어주셔서 우리가 이 부분에서 서로가 같은 마음으로 서로를 인정하며 진리 안에서 견고해지고 하나님의 교회다운 모습을 통해서 주를 영화롭게할 그런 은혜의 때를 속히 허락하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.